0: Hai, kamu masih dengan saya, Hafiz Mahendra, dalam podcast Romansa Remaja. Pada malam hari ini, saya akan membawakan tema yang baru. Saya akan membawakan sebuah nuansa, romansa yang baru. Yaitu tentang horor romansa Jadi kali ini saya ingin akan menceritakan sebuah kisah nyata Tentang kejadian mistis dalam dunia romansa Yang mana kisah ini adalah baru-baru terjadi Akhir-akhir ini Tentunya bukan saya Jadi Saya baru saja Ngobrol dengan Seorang kawan yang mengalami Cerita ini Sebelum Berlanjut lebih jauh Saya akan memberikan judul Yaitu dia yang masih membantuku Oke Cerita dimulai Pada suatu hari Indra memiliki pacar Yang bernama Ningsi Jadi Ningsi adalah seorang mahasiswa Dia berkuliah di Malang Dia mahasiswa Kedokteran uh, Saya tidak akan menyebutkan Kampusnya apa Dan Ini saya lakukan juga Untuk menjaga nama baik dari kampus tersebut oke okay, jadi Indra setelah berpacaran dengan uh, Ningsi semenjak SMA mereka dari satu SMA uh, dari SMA Jember dua-duanya ketika mereka uh, berpacaran uh, kebetulan Indra ini adalah mahasiswa yang Berkuliah di Jember, si Ningsih kuliah di Malang. Ningsih ini perawakannya uh, dia cukup tinggi, uh, ya, sekitar 165 cm lah. Indra di atasnya 10 cm, 175. Nah, segitulah usia-usia ideal seorang. Pria sampai pada suatu ketika, rumah eh, mohon maaf, jadi eh, saya lebih perjelas dulu. Jadi, insi ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Malang. Dia tinggal di Malang, dia kos, dia ada di kos, salah satu kos-kosan yang cukup elit di kota Malang. Sampai suatu ketika kos-kosan ningsi kemasukan maling. Hari itu masih eh, pagi, sekitar jam 9, Ningsi sedang asik mandi. Tidak sadar bahwa kos-kosannya telah dimasuki oleh maling. Sampai ketika Ningsi menyadari Ada sesuatu yang ganjal Ketika dia keluar dari kamar mandi Dia melihat Ada pria Berbadan Cukup tinggi besar Menggunakan pakaian hitam-hitam Memakai topi Yang Posisinya Saat itu Membelakangi Ningsi dan pria tersebut sedang mengacak-ngacak lemari Ningsih. Jadi, eh, kalau di kos-kosan elit itu biasanya memiliki kamar mandi dalam. Nah, waktu itu Ningsih sedang mandi, dan ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat ada pria tinggi besar yang sedang mengacak-ngacak lemarinya. Jadi ternyata pria ini sedang berniat ingin mengambil barang berharga yang dimiliki oleh Nishi. Nishi melihat pria itu sudah menggenggam laptop yang ada di, uh, di pegangnya, di, di, di sebelah pinggangnya, Namun tangan kirinya masih meng, mengacak-ngacak. Apa namanya? Lem, uh, lemari dari Ningsih sampai Ningsih pun hanya melihat itu uh, di situ maling si maling ini masih belum menyadari bahwa ternyata penghuni kos yang dia masukin belum berangkat kuliah. Jadi, uh, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, ya, kalau di Malang itu kasus pencurian. Kebetulan saya uh, juga kuliah di Malang, jadi uh, ini cukup. Uh, ini saya sharing aja, jadi asal teman-teman tahu, di Malang itu sangat sering terjadi pencurian, terjadi kemalingan seperti itu, dan... Rata-rata kejadiannya itu bukan tengah malam Jadi tidak ada yang namanya pencurian ketika jam 10 sampai jam 12 jam 3 itu nggak ada Justru pencurian kehilangan barang itu sering terjadi ketika jam-jam produktif eee, Ketika itu jam 9 Nah saya pun eee, saya akan cerita sedikit tentang apa Bagaimana mereka para maling ini ber, beraksi di, di, di daerah Malang Jadi memang yang namanya mahasiswa itu tidak pernah tidur uh, rata-rata ya Rata-rata tidak pernah tidur ketika belum memasuki subuh Semua mahasiswa baru rata-rata ketika pada masa Nah jadi ketika Itu penawangnya nah, Jadi ketika Ya barusan adik saya ini Ngasih tahu kalau Ketika saya menceritakan kisah ini Angin yang ada di depan rumah itu Mengarah ke Rumah semua Langsung tertuju ke rumah semua Berarti ini ada yang datang Tapi nggak apa-apa Saya akan melanjutkan tetap karena ini penting untuk dijadikan uh, pembelajaran teman-teman semua. Oke, okay, jadi uh, saya melanjutkan tentang bagaimana para maling ini beraksi. Sebelum saya menjelaskan kisahnya, Ningsi. Jadi di oh anjir saya merinting bangsa. Ya, oke okay, selamat datang siapapun yang datang silahkan datang. Saya hanya ingin sharing untuk teman-teman. Oke okay, lanjut. Jadi Memang uh, Rata-rata jam sembilan Jam-jam kuliah Itu mereka ini beraksi Para maling ini Sasarannya biasanya adalah kos-kosan Kontrakan yang jauh dari tetangga kampung Artinya biasanya ini Kontrakan yang ada di perumahan Karena memang masyarakat malang Yang punya pola kehidupan uh, sibuk ya yang ya, ya wajar lah namanya masyarakat kota ya pasti jam-jam sibuk mereka akan cenderung tidak berada di rumah jadi jam-jam sibuk sampai jam jam 7 sampai jam 4 itu pasti uh, rumah kebanyakan kosong kos-kosan kebanyakan kosong karena ditinggal uh, beraktivitas di kuliah ataupun di kantor nah uh, ini mungkin bisa jadi informasi untuk kalian semua ya Jadi saya pernah mengalami kehilangan eh, sepeda motor Jadi dulu waktu saya pertama kali masuk kuliah Saya pernah kehilangan sepeda motor Anehnya Anehnya Malam hari sebelum motor saya hilang Saya Punya nazar ya Saya punya punya nazar Bahwa pagi jam 4 nanti saya akan jamaah subuh di luar Jadi saya punya nazar bahwa saya akan jamaah subuh di musola dekat kos-kosan saya tapi pada pelaksanaannya jam 4 saya bangun jam 4 lebih 15 eh, musola tersebut eh, mengumandangkan azan saya sangat-sangat sulit untuk tergerak berangkat entah kenapa seperti ada yang menahan saya Jadi uh, malam itu saya sudah bernajar seperti itu, tapi pada paginya saya sulit untuk bangun untuk merealisasikan bahwa saya ingin jamaah di musola dekat masjid saya uh, kos-kosan saya. Nah, sampai akhirnya saya uh, saya sudah bangun, saya sudah bangun, tapi saya nggak jadi jamaah di masjid, saya jamaah di kamar. Setelah itu saya Mandi siap-siap mau ospek, karena pagi itu kebetulan hari Senin pertama kalinya kampus mengadakan ospek, dan saya digagetkan dengan motor saya tidak ada di parkiran yang lebih parah lagi. Malam itu juga. STNK yang biasanya saya taruh di dompet, entah kenapa saya terpikir untuk memberikan STNK tersebut di dalam jog. Sungguh rezeki yang nomplok bukan bagi seorang maling. Nah, uh, di sini saya, saya ingin berbagi kepada teman-teman ada. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari peristiwa tersebut Saya menyebutnya ini adalah hari keramat Kenapa hari keramat? Karena pada hari-hari inilah sering terjadi pencurian di Malang Dan selalu hari ini Jadi ini melalui pemahaman saya uh, Merinding saya jadi teman-teman harus hati-hati ketika di Malang pada hari-hari tertentu. Ada dua hari yang ingin saya sampaikan di sini yang sangat-sangat bagi saya ini keramat dan, dan dan berbahaya. Hari pertama adalah malam eh, hari eh, Senin sen, eh, Selasa Selasa pagi atau hari Eh, atau malam Malam Selasa Jadi eh, Harinya itu hari Senin Eh harinya itu hari Selasa Tapi jam-jamnya itu Jam-jam mau mengarah ke hari Selasa Itulah jam-jam rawan Kenapa jam-jam rawan Waktu itu eh, Saya ralat ya tadi Motor saya waktu itu hilangnya hari Selasa Nah, kenapa saya katakan hari Selasa itu keramat Karena hari Selasa merupakan hari dimana Orang-orang merasa capek setelah pertama kali masuk dalam kegiatan yang pro, uh, yang yang, yang uh, hari pertama di mana orang-orang langsung dihadap uh, hari di gimana jelasinya ya jadi um, hari selasa adalah hari di mana orang-orang merasa lelah orang-orang merasa lengah dan disitu cenderung hari, hari selasa itu cenderung orang-orang merasa sudah tersistem uh, pikirannya jadi sudah tersistem dengan rutinitasnya kenapa saya katakan demikian karena weekend Jum- uh, jumat sampai minggu itu merupakan hari dimana orang-orang biasanya memanfaatkan waktunya untuk kesenangan untuk liburan, untuk main, untuk eh, mungkin dugem, clubbing ya intinya untuk menghibur diri sampai minggu malam Senin pagi rata-rata orang kemana? ya rutinitas kalau yang sekolah ke sekolah, yang kuliah ke kampus, yang bekerja, kerja artinya Senin adalah hari pertama mereka berrutinitas. Yang namanya rutinitas pasti akan membosankan dan melelahkan. Nah, makanya kenapa maling itu selalu mengambil hari, bukan hari Senin, bukan hari Rabu, bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu. Eh, bukan hari Minggu, bukan hari Jumat, tapi selalu mengambil di hari Selasa. Karena senin adalah puncak eh, senin adalah pertama kali mereka beraktivitas dan ada hari yang kedua yang sangat sangat berbahaya dan kalian harus waspada yaitu adalah hari sabtu pagi atau hari eh, atau hari malam sabtu jam-jam sabtu pagi itulah jam-jam orang-orang Beristirahat, orang-orang meletakkan tubuhnya, meletakkan pikirannya. Akhirnya, mereka cenderung banyak yang lengah. Ini, ini saya bisa berbicara seperti ini karena saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman yang mana dia memiliki kawan mantan begal. Dan si temannya yang mantan begal ini Dia juga sering beraksi di Bukan di Malang tapi ya Dia sering beraksi di daerah Lampung sana Jadi rata-rata sama penerapannya uh, Ini khusus Ini informasi untuk, untuk teman-teman semua aja Khususnya anak-anak muda Biar lebih hati-hati Untuk membawa kendaraan kalian Nah kenapa saya katakan malam-malam uh, Sabtu ya Atau Sabtu pagi karena di orang-orang ketika weekend 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 tiba itu kan hari Jumat ya, hari Jumat. Ketika weekend orang-orang cenderung ingin bersirahat, ingin lepas dari pekerjaan, ingin lepas dari rutinitas atau ya intinya mereka ingin senang-senang. Jumat mereka mengetahui bahwa Jumat adalah weekend Jumat adalah mendekati hari libur Sehingga mereka akan beristirahat panjang Sampai akhirnya Sabtu pagi Mereka akan cenderung leha-leha Atau santai-santai Nah itulah yang dimanfaatkan oleh para maling Nah motor saya waktu itu hilangnya pada hari Selasa pagi Dan Ternyata di perumahan itu Hari Sabtu dalam satu minggu itu Hari Sabtu kemudian Ada lima motor Yang hilang Dalam satu perumahan Gila ya kan Gak gila itu Satu perumahan motor hilang Ada yang lapor itu KLX1 Ada Honda Beat 2 Vespa 1 Sama satu lagi ini vario saya masih ingat kejadian itu jadi mulai sekarang ya harus hati-hati kalau kalau di 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 malang malang memang kota yang aman malang memang kota yang uh, nyaman cuman ya yang namanya kota besar pasti kejahatan juga besar artinya kita tidak boleh lengah nah itu saja yang ingin saya bocorkan tentang informasi permalingan <tuh. <tuh. oke jadi baik saya lanjutkan dari ee, kisah ningsih jadi ketika itu ningsih dimasukin oleh e, maling e, kamarnya maksud saya dan setelah cukup lama ningsih Ber, e, berdiam di belakang sang maling dengan tanpa suara e, karena ketakutan sampai akhirnya ningsih sudah tidak kuat karena badannya e, badannya merasa bergetar dan akhirnya ningsih berteriak ternyata sang maling tidak seperti yang diharapkan oleh Ningsi. Si Apa yang terjadi ketika Ningsi berteriak Sang maling langsung mengambil pisau dalam celananya Dan langsung mengambil Ning si, serp, Pisau masuk Ning si dinyatakan Meninggal dunia hari itu juga. Semenjak itu, hari-hari Indra mulai merasa sepi. Indra sering merasa kesepian. Indra eh, merasa sudah ditinggalkan oleh kekasihnya. Siningsi, seorang mahasiswa pintar jurusan kedokteran dan pada akhirnya tibalah momen horor yang ingin saya ceritakan di sini setelah tujuh hari pemakaman Ningsi apa yang terjadi pada Indra Ketika itu Indra berada di teras rumahnya Jadi uh, Indra ini adalah kawan saya Dia menceritakan tujuh hari setelah Ningsi dimakamkan Ketika itu Indra sedang bersantai-santai di terasnya Sambil minum uh, teh Tiba-tiba ada nanda dering berbunyi dari hp nya indra langsung shock ketika melihat siapa yang menelpon indra langsung gemetar pada saat itu suasana menjelang maghrib dan ternyata ningsih menghubungi indra Indra hanya diam, dia tidak berani mengangkat sama sekali telepon tersebut. Dia diamkan sampai Ningsih memanggil dalam dering tersebut tiga kali. Jadi selama tiga kali terus-terusan ditelepon, Dingsih menelepon Indra tetap tidak mengangkat sampai akhirnya setelah tiga kali nelpon Ingsih tidak menghubungi kembali Indra masih gemetar Ketika itu Indra melihat awan sudah mulai menghilang dari sinarnya Matahari sudah mulai tenggelam dari cakrawala dan hari mulai gelap Tapi Indra masih berdiam di teras Dengan suasana yang sendu Dengan suasana yang masih diselimuti kesedihan Karena ditinggalkan oleh seorang kekasih tercintanya Yang sudah diajalin dari SMA seorang wanita yang baik hati, pintar, perhatian, dan setia tiba-tiba meninggalkannya dalam kondisi yang menganaskan. Indra saat itu shock, sangat-sangat shock. Dia tidak terfikirkan bagaimana mungkin seorang yang sudah berada dalam kuburan, seorang yang sudah secara logika sudah tidak bisa ada kontak fisik dengan alat elektronik tetapi hari itu juga tiba-tiba Indra dibuat ketakutan oleh niat baik Ningsih pada akhirnya Ningsih tidak menghubungi kembali dan Indra tetap melanjutkan aktivitasnya jadi malam itu Indra nugas di sebuah kafe dekat rumahnya Biasa yang namanya mahasiswa pasti Tidak jauh-jauh dari yang namanya aktivitas nugas dari kampus Jadi uh, Indra ini sering Nongkrong di kafe tersebut dengan dengan Ningsi ketika Ningsi pulang ke Jember Sampai pada akhirnya Ketika Ningsih pulang ke rumah, yang mana jalan yang dilewati oleh Indra adalah jalanan yang sering dilewati mereka berdua, sampai akhirnya ada telepon yang berbunyi kembali. Indra merasa bergetar karena dia merasa ini tidak seperti biasanya. Jam 10 malam ada orang yang tiba-tiba menelepon. Ketika itu Indra sedang menyusuri daerah persawahan dan berhentilah Indra di sebuah jembatan. Dia ingin mengangkat telepon tersebut karena dianggap sudah sangat mengganggu perjalanannya. Mungkin dikhawatirkan itu adalah orang tuanya yang sudah mencari Indra disinilah Indra mengalami fenomena mistis tersebut jadi uh, Indra tidak, menya- tidak menyadari bahwa yang sedang menelpon dia adalah Dingsi jam 10 malam kondisi di tengah persawahan di atas jembatan Indra berhenti dan langsung mengambil hafenya untuk mengangkat telepon Dingsi apa yang terjadi Indra langsung berkata, Iya, Assalamualaikum, ada apa, Ma? Indra mengira itu adalah orang tuanya yang mencari Indra. Apa yang dijawab oleh si penelpon? Halo, Mas, ini saya ningsi, Mas. Indra langsung kembali gemetar. Indra merasa ketakutan, sangat-sangat luar biasa. Tetapi Indra tidak bisa mengelak karena sudah terhubung, dan akhirnya dijawablah oleh Indra. Indra mengaku pada saya, "Dia menjawab, 'Ini bukan Ningsih. Kamu siapa? Kamu kenapa menggunakan nomor Ningsih?'" Dan si Ningsi langsung menangis. Oh merinting saya. <tuh> Ningsi menangis. Ningsi berkata. Mas saya Ningsi mas. Saya Ningsi. Mohon maaf kalau saya baru mengabari Mas. Saya menghubungi Mas karena saya sudah rindu dengan Mas. Saya sendiri di sini Mas. Saya kesepian. Saya tidak punya teman Mas. Indra masih ketakutan. Tapi setelah dia mendengar memang betul-betul ini adalah suara Ningsi. Indra uh, sudah bisa sedikit menenangkan dirinya tetapi dia masih, masih tidak percaya bahwa dia masih bisa ngobrol via telepon dengan uh, seseorang yang sudah diangkat rohnya oleh yang maha kuasa berlanjutlah di situ obrolan cukup lama Indra mengatakan ke saya ada lima menit sekitar lima menit dia ngobrol di situ sampai pada akhirnya uh, Insi menanyakan Mas hati-hati kalau pulang nanti di jalan Mas ketemu dengan seorang wanita yang mana dia uh, akan menjadi benalu bagi Mas nah, jadi. Sampai akhirnya uh, obrolan selesai Namun di situ Ningsi menyampaikan sedikit uh, pesan kepada Indra Seperti ini Mas maafkan saya kalau selama ini saya memiliki kesalah dengan mas Maafkan saya kalau selama ini saya punya kekurangan yang mana tidak bisa menyenangkan mas Dan yang perlu Mas tahu, saya tidak akan menghubungi Mas kembali ketika pembunuh yang telah membunuh diri saya sudah tertangkap. Jadi, selama pembunuh yang sudah membunuh saya belum tertangkap, maka saya masih belum bisa tenang di sini, dan saya akan tetap ingin ditemani oleh Mas. Ngeri sekali, bukan? Indra mengatakan, "Iya, Ningsih." Kamu yang tenang di sana, kamu yang nyaman di sana, Mas selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Assalamualaikum. Ditutup langsung oleh Indra tanpa menunggu aba-aba dari Ningsi. Langsung tancap gas pulang, dan ternyata betul, sebelum masuk rumah ada seorang wanita yang sudah menunggu kedatangan Indra. Siapa? Ya, dia adalah Suci. Suci uh, ini adalah nama samaran yang saya samarkan. Suci adalah wanita yang sudah lama menyukai Indra. Jadi Indra ini memang uh, mahasiswa uh, pintar dia dia cukup pintar. Uh, dia berkuliah di Jember di salah satu kampus di Jember jurusannya teknik. Saya tidak teknik apa yang jelas dia anak teknik dan dia di di Jember memang e, banyak disukai oleh e, wanita di khususnya di daerah kampusnya. Suci ini sudah lama mengamati Indra dan namun di sini Suci juga tahu kalau Indra waktu itu masih memiliki pacar. Dan setelah Suci mengetahui si pacar sudah meninggal artinya sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Indra maka di disini Suci mendekat nah akhirnya Suci mendatangi rumah Indra malam-malam itu dengan maksud untuk membantu orang tuanya karena memang setelah eh, sepeninggalan eh, Lingsi Wanita yang sering menemani Indra adalah Suci ini. Jadi orang tuanya sudah menaruh eh, kepercayaan terhadap Suci. Nah malam itu Indra merasa shock dan dirinya dibuat kagum oleh pernyataan ningsih ketika di sawah. Dan ternyata terbukti ya Ada seorang wanita yang menunggu Indra Sampai suatu ketika uh, Indra Pada akhirnya berpacaran dengan Suci Dan mereka ah, Merinding saya Entah siapa yang hadir Entah Ningsi uh, Saya mohon maaf Saya disini hanya berbagi Oke okay, saya lanjut Nah jadi, uh, Indra tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun di sini lagi-lagi Ningsih menghubungi Indra. Jadi, uh, mungkin teman-teman juga belum tahu ya, saya, saya, saya agak kelewatan tadi menceritakannya. Jadi Suci ini adalah seorang mahasiswa. Uh, jurusan keperawatan Di salah satu kampus di Jember juga Satu jurusan dengan eh, Satu kampus dengan Indra Nah Jadi Ketika Indra uh, Sedang Asik di Kampus Tiba-tiba Berderinglah HP nya Pukul 10 pagi Indra bercerita kepada saya bahwa Tiba-tiba hari itu juga Ningsih Menelepon Indra Jam 10 pagi Ningsih menelepon Indra Di situ Ningsih menyampaikan Bahwa uh, dia sangat-sangat kasihan dengan Indra Karena selama ini Indra sering dibohongin oleh Suci Dibohongin seperti apa? Jadi ternyata Suci ini mendekati Indra bukan karena kebaikan Indra Bukan karena kebenaran Indra Tapi Suci ingin berpacaran dengan Indra karena harta Indra Memang Indra anak orang kaya Dia anak orang yang cukup Dan Suci Merasa itu adalah sebuah Sebuah prospek bagi dia ya. Sampai akhirnya Ningsi Berkata seperti ini e, Mas Saya cuma Berpesan kepada mas Tolong hati-hati dengan wanita itu Dia sering Bohongin mas dia sering tidak jujur dengan Mas. Mas tolong hati-hati dengan wanita itu. Sampai akhirnya Indra masih bingung. Ini maksudnya apa kok dia berkata seperti ini? Uh, Indra langsung menjawabnya, baik Ningsih, uh, baik inksi, terima kasih, dan langsung dimatikan. Memang Indra tidak ingin berlama-lama ngobrol dengan Ningsih. Karena dia tahu bahwa Itu bukan ingsi Di Indra juga bukan Anak yang polos Dia juga cukup kuat keagamaannya Tentang ketuhanan pun Dia juga sudah memahami bahwa Yang namanya Orang sudah meninggal Artinya dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi di dunia Melainkan siapapun yang masih mengait-kaetkan dirinya dan mengaku-ngaku dirinya itu adalah jin yang menyerupai pribadi tersebut sampai suatu ketika tiba-tiba suci ada acara Rapat organisasi dengan teman-temannya di situ, uh, Suci berpamitan dengan Indra. Bahwasanya Suci uh, tidak bisa menemui Indra pada minggu-minggu tersebut, dikarenakan ada rapat di luar kota. Rapat organisasi, uh, kalau mungkin teman-teman biasa uh, menyebutnya uh, makrab. Istilah makrab, <tuh> jadi hari itu juga Ningsih, uh, eh ningsi, uh, Suci, berpamitan dengan Indra bahwa dia tidak bisa menemunya dalam minggu-minggu ini. Nah, yang aneh sebelum Suci. Berpamitan seperti itu, Ningsih lebih dulu menelpon Indra. Ningsih bilang ke Indra, "Seperti ini, Mas. Tolong jangan percaya apa yang nanti dikatakan oleh pacarmu yang baru. Dia nanti akan bilang ke Mas bahwa dia..." mau keluar kota dengan alasan rapat atau makrab dan sebagainya lah. Tapi Mas boleh buktikan omongan saya. Coba nanti Mas cek di restoran dekat kampus pada hari itu juga jam sekian sekian dikasih tahu oleh Nisi Mas datang ke sana dan Mas tunggu di sana apa yang terjadi, Mas akan menyaksikan bahwa perempuan itu sudah menipu Mas. Indra masih bingung. Sampai akhirnya setelah mengetahui Suci berkata demikian, Indra mulai paham. Oh, mungkin ini yang dimaksudkan oleh uh, si penghubung tadi, uh, si penelepon tadi yang mengaku si Nah, di sini Indra uh, cukup cukup bimbang antara mengikuti atau tidak mengikuti tapi uh, Indra mencoba untuk me- me- melepaskan keyakinannya untuk untuk mencoba uh, pertama kalinya mencoba perintah yang dilakukan uh, yang di yang dianjurkan oleh si uh, penelepon tersebut jadi Indra hari itu juga dia datang di restoran tersebut sesuai jam yang sudah ditentukan oleh Ningsi. Dan apa yang terjadi? Jadi hari itu adalah hari Sabtu, Sabtu sore Indra mendatangi restoran tersebut. Pada uh, pada saat itu memang Restorannya sedang ramai-ramainya sehingga suasananya cukup crowded. Tapi Indra masih belum paham apa maksud Ninsi untuk datang ke restoran tersebut dan membuktikan kebohongan Suci. Sampai akhirnya Indra dikejutkan oleh... Kejadian yang sangat-sangat menusuk hatinya. Apa itu? Suci datang bersama pria lain. Tapi di situ Indra tidak 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 gegabah. Indra tidak uh, apa namanya, tidak berontak tidak menghampiri su, uh, suci dia 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 cukup mengamati dari jauh tapi di situ dia juga merekam uh, sampai pada akhirnya Lingsi menelpon kembali Mas sam, uh, jadi pakai ba, secara Jawanya uh, Mas sampean pulango Nanti jam 8 malam Sampean datangi tempat ini Sampean boleh ajak temen Biar Sampean gak sendiri Tapi jam 8 malam Sampean datangi tempat ini Disitu Indra uh, Lebih yakin Karena sudah terbukti Dan Memang uh, Hari itu juga Indra uh, Cerita ke saya dia ngajak temannya Salah seorang temannya untuk Mendatangi tempat tersebut Dan tempat itu adalah Bioskop Nah Disitu lagi-lagi Indra dikejutkan Dengan Kehadiran suci bersama pasangan Barunya atau selingkuhannya Yang mana hari itu juga uh... Indra merasa ada yang aneh dengan Ningsih. Jadi tiba-tiba e, Ningsih menelpon Mas, sampean duduk di kursi ini, 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 sekian, 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 sampean ajak teman sampean di situ dan nanti sampean akan melihat apa yang dilakukan oleh pacar baru sampeyan dan ternyata betul yang terjadi tempat yang diduduki oleh Indra adalah tempat yang akan diduduki oleh Suci gila memang gila ini, ini sangat-sangat gila Wih, merinding lagi saya ini sangat-sangat gila. Indra sampai tidak percaya hari itu juga. Dia tidak masalah Suci ini sering kau seperti uh, atau apa, karena memang masih belum lama dan Indra uh, tidak tidak uh, belum terlalu cinta dengan dengan Suci belum terlalu sayang. Jadi uh, dia tidak bermasalahkan itu karena memang hati Indra pun juga sebetulnya masih ada di 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 dirining di, di sih. Nah. Yang, yang membuat Indra ini shock adalah uh, ternyata tiket yang dibeli oleh Suci itu bukanlah tiket untuk kursi tersebut ya um, paham ya teman-teman ya jadi tiket yang dibeli oleh Suci setelah kejadian tersebut Indra mengecek tiketnya Suci itu ternyata bukan uh, untuk duduk di tempat itu Jadi kayak misalkan uh, Suci ini uh, pesan tiket di uh, baris Barisan A misalkan Dan Indra ini diperintahkan Ningsi Untuk duduk di barisan C Ya kan Dan itu tiket yang dibeli oleh Indra memang Untuk di, 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 di tempat itu Tapi yang aneh Ini Suci tiba-tiba terarah untuk duduk di tempat itu, ya kan? Uh, itu, 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 itu sangat-sangat mistis dan sangat-sangat magic ya kan? Nah, sampai pada akhirnya, nih Indra mulai merasa ada yang janggal. Ningsih ini siapa? Kok dia tahu semua? Dia seakan-akan bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Uh, tapi disitu uh, Indra sam- uh, pada akhirnya dia uh, memergoki Suci Dan Suci merasa shock kaget Sangat-sangat kaget Karena dia merasa pacarnya ini kok bisa tahu gitu Dan anehnya gak biasanya uh, si Indra ini suka ke bioskop Kalau gak sama cewek gitu disitulah uh, Indra mulai di, di apa ya dicerahkan oleh suci uh, oleh Ningsih bahwa suci ini bukan cewek baik-baik. Memang kelihatannya polos, memang suci ini kelihatannya cewek lugu ya, nggak uh, nggak terlalu banyak gaya. Tapi ternyata di balik itu uh, dia sering uh, mengelabui Indra, dia sering membohongi Indra dan ya sampai akhirnya kebergok seperti itu. di sini yang ingin saya sampaikan uh, ya uh, saya, saya tutup dulu. jadi setelah itu uh, setelah ke, uh, putus dengan suci dan Ningsih mengabari bahwa uh, pembunuh Ningsih sudah ketemu dan sudah uh, memang memang uh, orang tua Ningsih sudah ngobrol ke Indra. Bahwa kalau ada yang nelpon seperti itu jangan ditanggapin karena itu bukan anaknya. Dan memang betul setelah sudah ketemu uh, si pembunuh itu dan sudah diproses hukum. Nisi sudah tidak pernah mengabari Indra lagi. Dan Indra sudah mulai hidup nyaman, sudah tenang. Dan sampai sekarang dia masih heran-heran. Uh, Terheran-heran dengan Kejadian seperti itu Pengalaman yang pernah dia miliki Yaitu pengalaman horor dalam romansa Nah eh, Dia sekarang sudah Tenang, dia sudah Hidup nyaman Kebetulan dia kemarin cerita ke saya Bahwa dia sudah punya pacar baru Dan semenjak punya pacar ini <tuh> Sudah tidak ada ningsi sih KW itu Yang menelepon eh, si Indra dan dia sudah hidup normal kembali tanpa ada yang meneror. Nah, eh, poin yang ingin saya sampaikan di sini, itulah dunia. Jadi, saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman; memang, beberapa hal di dunia ini tidak bisa semua kita. Cerna dalam logika ada beberapa hal-hal goib yang hanya bisa kita cerna melalui iman kita, melalui uh, tauhid kita. Contohnya seperti ini: dalam telepon itu, itu sangatlah, sangatlah mustahil seorang jenazah yang sudah meninggal bisa uh, bermain handphone atau smartphone, dan yang lebih aneh lagi. Nomor yang dibawa oleh Ningsih itu sebetulnya sudah ada di dalam saku Indra. Jadi Indra sudah menyimpan nomor Ningsih untuk tidak digunakan oleh siapapun. Tapi entah kenapa tiba-tiba nomor itu muncul dan uh, menghubungi Indra. Uh, sangat-sangat mengerikan bagi saya. Cuman di sini yang ingin saya uh, sampaikan di sini, jangan pernah teman-teman percaya dengan siapapun yang mencoba menghubungi teman-teman walaupun dia mengaku itu adalah dirinya padahal dirinya sudah meninggal karena bagaimanapun ketika roh sudah diangkat oleh Allah sudah diangkat oleh Tuhan maka tidak ada campur tangan lagi di dunia Kecuali adalah jin dan setan yang ingin mengelabui manusia Sampai sekarang saya masih belum paham kenapa Sebegitu pedulinya si penelpon itu Si KW itu Untuk me- memberitahu keburukan-keburukan pacarnya Indra yang baru si Suci Sampai saya sekarang Indra pun juga masih bertanya-tanya Apa maksud dia untuk untuk memberitahu seperti itu, kalaupun itu nih, sih juga nggak mungkin. Terus, itu siapa, kan, begitu? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya di sini. Mungkin, kalau teman-teman ada yang punya argumentasi atau ada yang punya pendapat tentang kisah ini, tentang apa teka-teki yang ingin uh, disampaikan oleh si penelpon itu, kalian bisa DM saya atau kalian bisa. Ya, nanti kita sharing-sharing di sana di DM, dan barangkali nanti eh, teman-teman juga punya kisah, dan saya bisa angkat kisah teman-teman. Oke, itu saja. Sekian sharing-sharing horror romansa, masih dalam podcast romansa remaja. Saya Hafiz Simar Mahindra, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Ciao!